0: 中国企业如何才能做出自己的奢侈品？一、中国高端时尚消费品市场现状是什么样的？冷云，大家好，非常欢迎大家再次来到冷云时尚博士的直播间。每周二我们都会有要课品学的联合创始人周婷老师跟我们讲解关于奢侈品的系列课程。今天的这个话题是关于中国企业自己怎么样才能做出奢侈品，或者说中国企业要出一个奢侈品品牌。需要一些什么样的条件？这个话题相信是大家都比较关注的。其实这个话题由来已久，基本上你谈到时尚，无论是普通的老百姓，还是业内人士，都会很好奇，为什么我们到现在都还没有享誉世界的中国时尚品牌？为什么到现在我们国内都还没有一个自己的奢侈品品牌？既然我们说奢侈品是跟高端产品有关，所以我们先请周老师分享一下中国高端的时尚消费品的现状是什么样的。周婷博士，冷云老师，晚上好。很多人都对于这个话题感兴趣，因为这也是关系到我们中国民族产业的发展，这是一个非常有实力的话题。对于中国高端品牌的打造研究，我研究国际奢侈品牌有多久，对于中国品牌的高端化的梦想就有多久。可能有一些产业里的早一代企业家，对媒体更是有跟改革开放的年代一样长的风险和努力。先不谈奢侈品牌这几个字。我们先从中国的高端消费市场命题讲起，因为绕着一个产业的发展，它一直有商业前景可及。如果我们做的股市以上公益的事业，或者简单的慈善的事业，那么我们做的是一项商业发展的项目，肯定最关心的是这个市场的发展前景，才能够预期到我们的消费业态和服务业态未来能走多远。一，何为有钱人？即中国有钱人规模。大家知道中国的高净值客户，或者是我们通俗的讲叫有钱人，这个群体大概有多少人？其实这里面有一个问题，是什么样的人才算有钱人？他有多少钱才算有钱人？一般来讲，我们是按流动性资产在人民币一千万以上定义的。流动性资产就是指一个人不含房产在内可以随时变现的资产，这对一个人的资产要求是非常高的。因为大家知道，在北京和上海，可能一套学区房就一千多万就没了。很多人买房要借贷和贷款，一个小孩的教育、家庭医疗等等都有很多的负担。所以如果说不含房产，不可以随时变现，可以随时拿出来花的钱，有一千万就非常的不容易了。流动性资产一千万人民币以上的客户大概是四百多万人，这里面如果说流动性资产在一个亿人民币以上的客户，大概在15万人左右。如果放在网上放一个流动性基本在100万以上的客户，我们的调研显示，中国人在全球买走了一半以上的奢侈品，中国的高端出境旅游 90% 以上的利润也是这些人，特别符合我们经常在市场营销学讲的28原则， 2 0的人实际上是贡献了 80% 的消费力。如果从以人口这个角度来讲的话，不到1亿的人数占比远远小于 20% 了。这也是给我们很多目前的一些做投资、做高端产业发展的创业家、企业家们一个提醒：中高端市场在中国到底有没有前景？我经常会听到一些人说，做高端市场的人做不下去，原因是中国做高端市场太小了，这个定位做不出规模。但是刚才我讲了，我们不到一亿的人口创造了全球一半的奢侈品消费市场，这可不是一个小市场，而且他们的预算和产品实际上是比较稳定的。我们也看到，率先开始恢复零售增长率的，特别是到现在都保持了双位数的增长率的，就是高端领域，特别是以奢侈品为核心的高端领域，这是值得大家去深入思考的。因为中国市场有庞大的市场红利、人口基数以及广阔的市场范围，实际上很多的国际品牌还没有进入中国品牌，但他们期待，无论是通过跨境贸易，还是通过其他方式。在未来的一至三或三至五年，能够拿下中国消费者，这也是我们做高端业态的从业者必须关注的。二、中国消费者市场，第二个概念叫中国消费者市场，而不简单叫中国市场。中国市场是一个地域概念，但是我们知道，现在中国消费者已经开始走遍全球。其实我们中国也有各种各样的线上的 APP， 让我们可以买到全球的好东西。因此，其实中国消费者市场已经变成了一个全球化的概念，它已经成为了我们未来根据消费者的需求，以客户为本去重复我们零售体系、市场体系、包括产品供应体系等等。所以在中国高端消费市场，我觉得要特别关注的就是第二个概念，中国消费者市场在全球所形成的一种影响力。三、奢侈品的大众化。那么第三个概念。我想谈到中国高端的消费市场的一个状态，叫奢侈品大众化现象。大家可能会最近发现很多国际品牌越来越年轻化，有很多的奢侈品大众都买得起了，虽然也许买不起它的一款包包，但是我们现在买得起一支口红、一瓶香水或者一条丝巾。可能我还不是奢侈品的 VIP 客户，但是我通过线上可以到门店买到我喜欢的戒指或我喜欢的手镯。最近的这两三年。我们看到国际奢侈品牌在通过产品多元化的策略，推出越来越多的低单价产品，让更多的年轻消费群体，让更多的曾经不是奢侈品牌的消费者成为他的用户。现在的那些奢侈品牌，不再是我们曾经认为高高在上、遥不可及的了。当然，其中还是有一些顶级品牌处于金字塔塔尖，但是更多的品牌为了开放和发展，为了有更多的流量、更多的用户。开始下沉，提高产品多元化，低单价产品的推出，市场向下挤压，我们会发现迎来的是消费者的向上拥抱。现在的消费者喜欢更好的东西，更好的消费体验，所以品牌向下却迎来了一些向上的消费者，甚至你的一些客户用信用分期的支付方式。但是确实我们看到国际奢侈品牌开始用这种向下策略，这个方法我觉得是一个对中国的想做高端。正在做高端的品牌是个致命的打击，因为所有的消费者都是奢侈品牌的潜在客户，他们都拥有奢侈品消费的欲望和潜力，都在寻找一个机会成为奢侈品的客户，成为他们的消费者。大家都知道，国际品牌拥有更强的知名度、更强的产品能力，包括服务体系，特别是在消费者心智占领这一块已经先进一步了。那么他们开始向下挤压的话，对中国品牌的压力是非常大的。可能目前国际品牌跟中国高端品牌的产品价格差在同类商品上大概1 8至0倍，甚至12倍。但是国际品牌仅仅通过产品多元化的策略，多系列产品的推进，进一步把这个价格空间缩小到3倍之差。当缩小到3倍之差的时候，品牌本身的影响力就显现出来。所以我们现在看到的是，疫情还需要1至3年在全球范围内稳定，全球的品牌都在看中国市场。都在看中国的消费者，都想抢食这一块肉，都在集中中国国内开始做深耕了。所以我觉得在这个时候，我们中国企业家拥有一个庞大的市场红利，也拥有了前期发展的一个的基础。我也曾听到一些中国的企业家会跟我讲说，奢侈品来占领市场没关系，中国那么大，我们就分给他一亿的人口，那么我还有13亿人口的生意可以做。这是我最近的这段时间，经常到了中国做纺织鞋服、做珠宝手表和消费业态。很多企业家自己找到了一个听起来还不错的理由。那问题就在这，我们说以奢侈品行业为核心的高端消费领域，正在成为很多行业和领域唯一的利润来源。可能我们企业家都加入了快时尚领域，但是不赚钱。那么一旦杀向红海了，杀向众多竞争者的范畴里，特别是这十三亿人口。他们是价格的高度敏感人群，你的价格高低直接关系到他买不买。有很多的企业家辛辛苦苦干了半年的生产，可能就因为一个五块钱的补贴，一个代金券 ，AT 就立刻成为跳槽客户了，就立刻在他的购物车里把你的产品清空了，这半年的努力与投入就化成泡影了。我们说要想活得好怎么办？因为我们看到国际奢侈品牌都在抢占供应链资源。在向整个产业链的上游去竞争，包括在原材料、在工艺等等生产环节，开始塑造自己的核心竞争力。原来大家认为是奢侈品牌在营销和渠道拥有非常强的竞争力，但是他们也看到，要想在产业链上永久性的控制利润点，而且永远都具有获取高利润的一个方式和空间，那么要从源头开始了。在高端领域，供应商越来越头部化。各种的服务型公司和配套的公司也越来越头部化，所以他们开始在整个产业链上塑造自己的能力范畴。这个时候，我们中国企业家要特别警醒，未来要想活得好，中国企业家只有一条路，那就是让自己的品牌成为奢侈品牌。这是我想先跟大家分享一下，在中国的高端消费市场的几个现状，对于高端消费市场，特别是高端服务市场的中国特色和现状。让我们重新认识了中国能不能有做自己品牌的机会。首先来讲，肯定有，而且是唯一的出路。这是因为第一，高端市场它其实不小众，它可以起规模、起量，起到高的利润，达到这么一个目标。其次，中国消费者已经成为全球最大的单一大买家，我们坐在门口坐拥这么大的一个市场红利，为什么我们不去拥抱这些人？二，中国企业到底能不能做出自己的奢侈品？冷云。刚才周老师聊的就是当下中国高端消费品的现状是什么？那么中国企业到底能不能做出自己的奢侈品？我们请周老师来回答一下。周婷博士，我记得今年的五月十五号，因为我们要做中国第一个奢侈品管理的企业家战略班，来参加的企业家都是中国在消费类和服务类做得比较好的企业，也有头部的上市公司。我们在他们中做了一个调研。说你们到底有没有信心让中国产生自己的奢侈品牌？你们有没有信心让自己成为中国的奢侈品牌？令我欣慰的是，我们的企业家们都比较自信，百分之八十的企业家都认为中国是完全有能力，也有条件产生自己的奢侈品牌，并且自己也有愿景，也愿意去投入，去往这个方向去走。一、中国当下有哪些自有的奢侈品品牌？那么当下。我们国内有哪些自有的奢侈品品牌呢？我们在2019年做过一次调研，茅台是超过 90% 的选票被认为是中国奢侈品牌的代表。当然还有一些其他品牌，比如说中华烟等等。确实，茅台有很多符合奢侈品牌的定义，甚至还超过了传统概念上的奢侈品牌的地方。但是造就茅台的条件，不是每个品牌都能够用到的。中国其他品牌学不来也学不了。而且中国也不存在出现第二个茅台的机会，茅台就是茅台，其他的品牌就是其他的品牌。如果放眼中国整个的消费产业，一个茅台可以支撑起中国人的生命力和梦想吗？能不能成为一个在全球范围内被各国人民、各种族人民、各年龄阶段的人都喜欢的品牌，这个就不好说了。二、中国为什么没有出现更多的自己的奢侈品品牌？所以，这是我觉得要考虑一下。我们今天第二个要重点探讨的问题，中国为什么没有出现更多的自己的奢侈品牌？我们一起回顾一下国际奢侈品牌的发展历史。我们来看一下国外的这些品牌发展的历史，发展不同阶段的发展形态，以及形成一个奢侈品牌的阶段和主要元素，这些规律的研究，让我们去思考中国如何做自己的生意，还是有着非常强的借鉴意义。我们先来看一下奢侈品牌的几个重要的发展阶段。首先来讲，我们说整个奢侈品产生，它是跟阶级的产生有关联性的。阶级产生以后，有钱人，也就是资产阶级这种所谓的阶层出现了。在当时，资产阶级要获得像贵族、皇室一样的阶级地位是不可能的，但是他们又需要有些有形的产品标榜自己的财力，包括标榜自己身份的特殊性。奢侈品是一类特别有意思的东西。他身上的社会属性、阶层属性、哲学属性都会跟社会的整体发展阶段挂钩的。第一个阶段是殖民大开发，这个时期是让奢侈品文化以及这种奢靡的消费之风是全球化传播最主要的方式。所以它要成为一个阶层、一类人群，其实它一定要形成一种社会风气，而且具有传播性，因为有传播才有更多的人效仿，包括更多的人去向往它。所以这是第一个阶段。第二个阶段是有钱人的产生，开始通过奢侈品的消费来证明自己的身份和地位。这个时候，奢侈品牌开始大范围的产生了。注意是当这种有财富能力的人产生，他又需要一种产品来标榜自己，证明自己有能力消费。第三个阶段是社会经济高度发达，在物质过剩的基础之下，满足个性化的需求成为奢侈品的一个发展方向，不是大众认可的一种属性。而是标榜着个性化和多元化、自由化的一个方向。那么我们会发现，设计师品牌开始升级了。讲到这，肯定很多学设计的朋友可以回顾，在二十世纪的六七十年代，大量个性解放的设计师品牌开始出现。其实这些设计师品牌，它真的成为我们心中的奢侈品牌品牌的时间不过二三十年。相信很多年轻的朋友都看过《川普拉达的魔头》这部电影，可以深刻感受到，在二十世纪六。70年代以后，随着的设计师品牌兴起，国际传媒业的发展，国际大牌的出现已经变成了一种全球化的风潮，也变成了一个完整的产业链操作。所以，其实真正的国际大牌成为全球化品牌的时间，并不是像我们想象的要有年多少年的历史。这就回到第二个问题：中国有没有更值得讲的故事？还是只有国外的那些品牌讲起来都是很长的故事？是不是只有讲历史才成为做大牌、做高端的唯一一个可行路径？因为很多中国的企业家会说，我们改革开放才多少年的时间，让我们讲自己品牌产生的历史，哪有机会去拼得过国际大牌？都讲到一百年前的故事。其实从刚才我讲的国际奢侈品大牌的产生历史，就会发现有一些品牌在几个世纪以前，基于交通工具的发展、科技的进步、技术的发展。它经历了一个长期的过程，甚至数百年的时间，但是也有一些品牌，它是契合着二十世纪六七十年代以后的个性化解放和发展而产生的，又通过有传媒业态的造势，变成了大家耳熟能详的国际品牌。我们看一下中国能不能套翻这一样的套路。首先从中国可讲的历史来看，我们有五千年的文化和历史可以讲，我们有很多品牌，包括很多品类，从讲自己的工艺。讲自己的传承，也可以讲到上千年的时间，这是我们完全可以去展开的一部分。第二个部分，我们也要看到，讲故事素材并不仅仅是讲历史，也可以讲设计师，讲这个家族的故事，从他的产品角度来发展更多的卖点。所以，讲故事这件事真的不简单，叫讲历史。我想，可能很多企业家，包括市场营销的一些朋友，目前讲故事的素材很多，中国的一样有历史、有工艺、有产品。也有一些设计师个人的传奇故事、个人的魅力去讲，所以真的不要把我们中国的奢侈品的卖点停留在那些拍卖会的碎石片上，或是一个罐、一个瓷瓶上。刚才讲到了我们讲故事的水平，还要再进一步的提升，要把讲故事的素材更加多元化，更加符合当今新的潮流、当今的时代以及当今的多元化的消费者的需求。千万不要把讲故事的主语是讲历史这个层面。如果只讲历史的层面，可能会成为很多新的品牌，包括设计师品牌的短板了。但国际品牌走的路线，我们已经看到了，他们只用了二三十年的时间，就成就了自己的大牌之路。所以我觉得这是第二个我们要深思的地方：中国为什么没有自己的设施平台？那么接下来，我们知道还有一个很重要的是中国设计，我们的设计师能不能基于全球层面被接受？因为在我们国内，我相信在各行各业都有非常多好的新锐设计师，包括也有我们非遗传承的这些工匠、老的手艺人、老字号非常的多。但是好像只是变成在我们的文化背景下被接受的状态，并没有突破我们自己的文化和元素，变成世界通用的符号和世界上可接受的华人设计师。所以怎么样能够在工艺上，在产品设计上？在审美全球化上，能够找到全世界都相应的通用的文化符号，大家都接受的审美体系是非常重要的。做传承工艺，发掘优质的产品元素，包括原材料，不能仅仅局限在地理概念上去讲，要真正变成一个可商业化的品牌，特别是可持续化的品牌，一定要在这里面找到全世界在审美层次上的一些共识性。所以，这是我考虑其他的历史或其他的政治因素去来单独就我们自己做品牌、做产品、讲故事、做设计来讲。因为冷云老师也是这方面的专家，所以我也想听听您的一些看法。冷云，我觉得中国企业当下为什么没有奢侈品？除了刚才有社会发展问题、历史的问题，当然也有社会文化的问题。现在从经济实力上来说，我们已经达到了一个有能力消费奢侈品的水平。我想。如果今天我们中国的品牌想走向世界并产生更大影响力的话，包括奢侈品，这里面有两个认知的问题。第一个是中国人对中国时尚的认知。如果我们把时尚定义为生活方式的话，中国人自己怎么看待中国时尚发展的历史？既然要讲故事，历史是重要的一部分。但现在绝大部分人并不知道我们自己的历史，不仅仅是普罗大众。连业内人士大多都以为中国时尚是近十几年才有的概念。另一个是西方人又怎么来看待我们中国时尚？茅台在中国被定义为奢侈品，西方人这样看吗？我以为他们并不会认为茅台是他们眼中的奢侈品，所以这个视角是非常重要的。一个标签不是我们自己怎么定义就可以了，关键还要他人的认可。但机会在哪里？差不多近五年，特别是疫情也催化了这一点。这些社会因素在刺激中国消费者不断提高对中国时尚的认知，特别是国潮的兴起，带动了大家对中国时尚的自家历史的关注。再其次，就是关于当下在支持国潮风的同时，似乎还有一股抵制国外品牌的趋势。在我看来，这两者不应该是对立关系。对于不尊重中国人的国外品牌，我们采取一些对抗行动完全应该的，但我们不应该将这种行为普遍化及极端化。不应该因此将支持中国品牌与西方品牌形成对立关系。中国品牌想走向世界，势必也需要其他全球市场的支持。所以，我想在这个市场上，无论是企业也罢，消费者也罢，理性对待问题更加重要。作为我们自己，不要把一些跟商业没有关系的东西带入到这个领域。再其次就是消费文化，当然现在的消费文化，特别是奢侈品消费文化。对奢侈品是基于一个 logo 去购买它，还是基于真正对它产品的认可，或是对于其品牌价值观的认可？这个也是考验消费者的成熟度方面质疑。现在有相当一部分人是懂行的，但也有相当一部分人是盲目的跟从的。最后一点，如果我们想做自己的奢侈品，我们有待于提升的是知识版权的问题。知识版权问题不解决，其实无论对于设计师的发展。还是对于我们自己想打造奢侈品，我觉得难度都非常高。现在基本上好的产品、设计师的品牌，包括一些奢侈品的爆款，一旦出来的话，很快就有很多的仿冒的东西出来，而且他们卖的可能更快更好。这种氛围是很难能够真正让我们自己培养出一个好的奢侈品。但是在本质上，因为商人他本质上是逐利的，我想本质上还是个消费的问题，是你明明知道它是假的。但还是会有大量的人去买，如何去解决这个问题？所以除了刚才周老师说的，我能够补充的主要就是这几点。周婷博士，我觉得你讲的也非常的全面。接下来进入了一个消费者推广的时代，那么原来我们会发现品牌市场竞争很多时候你觉得非常强势，但是随着整个时代的进步和消费者到底是不是真的把你认定为高端品牌，其实这种定价权。包括这种决定权、决策权越来越多的回归到了我们的消费者的手里，因为我们中国的品牌走向高端，去争取民族情感，去争取消费者情感，实际上是一个有名的机会。我觉得很多中国的品牌把一味的去抓销量，仅仅用经营规模去证明自己的成功，忘记了，如果你期待一个消费品牌能够存活100年、200年、300年的时候，这是一个长期的过程。所以更要重视消费者的感受，以消费者为本去思考你的品牌定位、品牌策略，包括产品设计，而不是简单的靠资本力量的推动，靠大品牌的流量，在互联网平台上仅仅获得规模收益。换句话说，规模上去了，业绩上去了，但是你并没有在品牌等级上走到金字塔的上游的生态链中去，那可能最终确定你上游是哪里，而不是在下游的一个你的游泳状态。我觉得这些条件都是我们的企业在今天的市场条件下可以反思的。也就是说，接下来的一个10年，所有的行业品类都值得重新做一遍。今天消费者的注意力极度分散，对于各大企业和商家来说，这既是机会也是风险。如果不去拓展更多的渠道和场景，那么消费者的注意力就会被同行抢走。但是铺设渠道也是有一定资源投入的，但未必能换来理想的产出。线上加线下基本上已经成为标配，但这还不够完善。如何更聪明的运营不同渠道，以及让不同渠道完美联动，让消费者感受到差异与统一，才是最考验企业能力的。NPD 集团的崔玲峰女士在一次演讲中特别指出，疫情对于奢侈品销售的影响是巨大的，并且在不同区域和渠道表现并不相同。通过 NPD 集团的对不同维度奢侈品在中国的销售数据分析。他告诉了我们几个结论：第一，除了入门级轻奢品牌，大部分奢侈品公司增长率超过两位数，客单价越高的增长越多。第二，在春季期间，情人节前后销量占比高，节日是推动消费最有利的因素。第三，旅行也是影响奢侈品销售额的重要因素，比如2020和2021年的五一假期都是五天小长假，但2021年的客单价同比有较大增长。海南海棠湾免税购物城对消费者和各大品牌的吸引力就更不用说了。另外，崔林峰女士还预测，当海外的疫情缓和之后，不同国家根据疫情控制情况的不同，必定是分批次打开国门迎接游客的。但是哪些国家会先打开，或许是品牌需要面对的一大课题。基于以上分析和判断。奢侈品品牌在布局线下的时候，需要有针对性的对不同位置和不同时节的门店做商品企划、陈列或交互体验。三，中国企业怎么样才能够做出自己的奢侈品？冷云，那么我们来到了最后一个问题，就是说，所以中国企业怎么样才能够做出自己的奢侈品？我们还是请周老师给出他的见解。周婷博士，刚才在讲到专业 IP， 讲到一些专业评价体系的时候。我已经提到了一个很重要的观点方面，欧洲一些具有代表性的品牌或者是产业成长的热度，到底是什么因素来推动它由一个地区产业变成了一个世界性品牌？比如刚才我说到的世界上最好的红酒厂区，大家一定会想到摩根迪的红酒或者是沃尔多的红酒。当很多国内的一些营销的专家和一些学者会从中国人的角度去说那里的自然条件的原因。阳光的原因等等，形成了好酒。一依靠专业行业协会打造行业标准。但是我们回想一下，我们和法国是在同一纬度上，中国也有基本上类似的风格，但是为什么没有成为一种世界级的红酒？也有好到出口的，但是不像说起来，法国的红酒说起来头头是道。我们回顾一下，大家可以把优质的红酒厂区的时候说叫摩根迪，其实不是在评价它的封闭期。而是在去讲这个地区的产业所引申出来的一种产业标准，这种产业的标准是红酒行业最高等级的红酒分成几档，比如说是评价体系。这样的话，这种红酒它在国际酒类市场的交易价格有一个可衡量的标准，或者叫可衡量的体系，我们才知道这样的酒应该卖到10欧元以上， 1 0 0欧元以上，还是卖到35欧元，还是一欧元，是自己喝还是应该送给你。所以是因为在特定形成了一套规则和标准化的这种产业体系，才有了世界性商业化可交易的这样一个体系，这是非常重要的。当然，这个体系不是简单的由企业自身、生产厂家自身去产生的，它实际上是一个产业组织，大家作为一个产业区的企业主们共同形成的一个行业组织，建立了行业标准，大家共同成为一个过去的标准。尊重这个标准，同时还发展这个标准，才出现一批又一批在商业上实现对等价值的，包括粗浅的这种价格的这类产品。所以，我更加认同的是，之所以在欧洲，包括英国、法国和意大利出现了那么多世界经济，是跟这些国家的行业协会以及优质产业标准的建立是分不开的，这是非常重要。因为有了标准，才知道下一代他做得更好的，它的基础在哪里，它好不好在哪里。如果在行业里出现了劣币驱逐良币这种情况的话，那么大家如果都抱团取暖，把猎头驱逐出去，这么一个情况，绝对不能让这个行业的交易价格和市场价格，包括这个行业条件出现重大的变。所以我们会看到，在英国、法国、意大利，包括德国等等这些国家在内，是有着非常强有力的行会组织，同时有着非常强有力的变成世界级或者是这个产品级的标准体系。才推动了它真正能够商业化，这是一种工业的影响结果。这跟我们国家在过去几年中更多的是经历农业文明、小作坊式的生产的这种所谓的个体经济、个性化生产是完全不一样的一个体系。这就是我觉得中国接下来的一个10年、20年、30年、50年一定要发展起来的，在优质产业中建立强大的航空。而行会自己所成立的标准，它是一个共同遵守的标准。也是可以发展的一个体系。这里我想跟大家推荐一下，在法国有这样一个组织的存在，叫法国高级时装协会。它是对高级定制，对于能够加入协会的高级人士、企业或者是品牌，都是严格的规定的。比如说，它要求所有的时装及配饰都要被私人客户设计和制造，要按名单生产，纯手工完成。第二个条件，在巴黎有工作室，至少有15个专职人员。常年都有三个以上的专职模特。比如第三个条件，每天都要在参加法国高级时装协会举办的1月和7月的两次高级定制作品发布会。第四个条件，一年至少对顾客做45次不公开的新装展示。大家都可想而知，你要努力达到这些标准，才代表你的生产制作能力，包括服务客户的能力，是一种稳定的质量、稳定的状态。而且能够在高级定制这个领域去稳定化的作业，它实际是一个量化的体系，而且也是一个科学的体系。它这个体系是经过量化、经过科学的衡量，包括经验的这种判断，所以才推动法国高级定制产品不断的一直向前发展，至今仍然在继续向前。这个标准其实是非常重要。比如说在英国的话，如果去英国旅游或者是在英国留学的年轻人。你们会发现，在伦敦的很多有些品牌商店的门口会有徽章，有的是一颗徽章，有的是两颗，有的是三颗。这代表英国的皇室任职信息，这也是英国广发认证协会在做的一件事。这会推动各种品类，包括高科技产品类，在内部能够得到皇室认证，代表着一种行业的竞争能力。所以协会他会要求皇室内部连续使用15年及以上都确定品质没有瑕疵。每次认证的有效期是5年，到了第四年就要重新申请。再次申请如果达不到这个标准，立刻被清除。我们说被摘掉违章失去资格，就代表行业地位的下降。那么包括喜欢手表的朋友知道日内瓦评级这个概念，因为这个概念它代表着制表工业的最高水准，每年都有严格的评级。如果对应的品牌，它的手表的等级，它的品牌的等级和对这个市场的它的价值。包括产品价格体系都是相辅相成的，所以我们会看到欧洲的这种高端业态、高端产业都是在一个科学的、量化的规则和标准体系下运作的。这对于我们中国的行业协会重新思考自己的定位，包括建立和行业和推动行业发展的准则，是有着至关重要的作用。千万不能停留在陆续的层面，不是把它落在实处，大家共同遵守、共同执行，而且标准的提升。促进产业内的企业和品牌不断的提高自己，这样的话，我们中国的品牌才真正有了一个体系，才有了一个发展的机会。所以我觉得这个条件至关重要。而且对于刚才我说的，关于在中国的消费业态和服务业态内，真正出现出台有行业公信力的标准化的体系，我觉得也应该引起有关的行会、中国的行会和政府机构的关注，这样才能够在大平台上背书下有一个更好的土壤和环境。这是第一个，我认为很重要的一个条件，规则特别的重要。一流的企业是做规则、做标准的，这样才能真正的盈利。二，充分利用好当下的数字媒体时代。第二个，我觉得很重要的打造中国高端品牌的机会是现在的新媒体时代的鼓励，因为刚才我们也谈到了网络的力量、大平台的力量、流量的力量，包括专业 IP 也好，还是现阶段的 KOL 的力量。因为原来的传统北京时间到年终的二次传播，它实际上是因为信息不对称去产生了一个价值。但是现在的大品牌的流量体系是给了每一个消费者发声的机会，都会给了他自己去创作内容、传播内容，甚至接受内容的体系，变成了一个自媒体时代。那么这样的话，任何一个人或者品牌，我们都有可能，因为去掉中间环节。去中心化，创造利用新媒体机会，去创造品牌的机会。所以我不排斥说，会因为网络的力量、新媒体力量出现一个新品牌。这样的话，可能创造中国的生产机会和时间的生命周期就会比以前大大的缩短了。因为每个消费者去直接发生这个是非常有力量的。好像我们经常在教学里开会开玩笑说，你说自己有多好，真的不见得等于别人认为你有多好。当消费者愿意把你的产品。去愿意根据他的生活的一部分去晒朋友圈，去带抖音，去直播，就说明你真的成功了。当消费者认同你的时候，你真正成为了一部分。这个时候，你的品牌和消费者之间也形成了一种共享的机会。但是这样的消费者不一定，我们要跟他也要做一个标签去分层分类。谁认定你，那么他的引领作用对其他消费者会非常大。所以我觉得第二个新媒体时代的努力，我们的中国品牌一定要抓住。但是千万别以为自己上了天猫，自己在网络上找了几个网红去直播，自己的店铺里已经打造成直播间，这就叫做数字化了。三，奢侈品高端人才。当然第三个，我觉得是一个特别好的条件，是因为经过二三十年代国际品牌给我们中国的人才也进行了一个培训，也做将近二十至三十年的时间。大量的优质的品牌的操盘手，包括 CEO 级别的，都创造出了一批高端的人才。这些人才非常的宝贵，他们应该成为我们的传道授业企业，或者应该用他们的实战经验和智慧来去培养我们中国更多的高端的品牌管理人才。所以，经常我们讲说，中国做不出高端品牌，有一个很重要的、比较合理的因素，就是我们的品牌操盘手和我们的品牌内的这些员工需要提升素质，提升素养。向国际大牌去学管理学零售，去看看爱马仕怎么做，去看看百达翡丽怎么做，他们是用什么样的体系收获了这个世界上最聪明的一群消费者。我觉得在今天的世界中，我们也要抱着一种开放的眼光和开放的循环，打开去向上学习，这样我们的人才才能够发展。因为在过去的这段时间里，我们自己也遭遇到一个我认为不是特别良心的生意。大家会说，我又不是做奢侈品牌的，我的人为什么要学那些国际品牌的做法？那么我们为什么不能像国际大牌那样扎扎实实的把产品做好，把服务做好，把品牌的形象和价值做好，去收割最有消费力的客户，而是要把这个市场让给别人吗？所以这个时候，我觉得思维意识特别的重要，这是跟老板有关系的。如果老板不去开放性学习，去打开这个思路，你去要求你的团队，这是不可能的。所以我觉得目前也到了中国的品牌聚集长期人才发展战略的一个机会，如何在公司内部去孵化和提高管理型人才，特别是高端品牌营销、高端客户管理的人才变得越来越重要了。四、把握住全球化的消费机会。那么第四个我认为非常重要的条件就是如何把握住全球化的消费机会，因为刚才我也讲到了一个条件，中国消费者已经成为全球最大的奢侈品买家了。那么他们以前在全世界范围内买走了全球 48% 的奢侈品，这些消费者他们都在国内，但是全球化的消费完全没有消除，所以需要用科学的方法，用大数据去找到匹配的客群，去适应包括培养中国消费者在国内消费高端产品，以及依赖中国的这种这个体系的经历，所以扎扎实实把产品做好，扎扎实实的把客户体系做好变得非常重要。所以，产品为王时代要跟消费者为王时代同时到来，我们才能扭转在以前大牌进攻时代。五、哦、小结，这是我自己的一些经验总结出来的四个方面，认为打造品牌中国的高端品牌非常重要。再总结一次，要有强有力的行业协会去推动行业遵守的规则和标准的建立，一定要抓住新媒体时代的努力，去缩短品牌创造的生命周期。一定要珍惜能帮你成就奢侈品目标的高端人才，抓住中国人全球消费的好时机，找到他们，服务他们，让他们在国内更加依赖我们，培养他们的消费习惯。这些是能战略发展的策略。冷云，谢谢你，周老师，我们今天就到这里结束了，我们下周二再见，谢谢各位。如果大家对奢侈品培训感兴趣，欢迎大家扫码以下内容，了解更多详情。